0: Hier ist Med und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast von Radio Bob. Mit den redlichsten Spielleuten des Mittelalter-Rock. Hier sind für euch Saltatio Mortis.
1: Wenn ich zum Beispiel auf einer Party eingeladen bin, sagte er, dann bestehe ich immer darauf, das Geschirr zu spülen. Weil ich bin der beste Geschirrspüler, den es auf der ganzen Welt gibt. Ich habe hab nämlich über, Mega. sagte er, ich habe über Jahre den Prozess des Geschirrspülens so perfektioniert, dass niemand das besser kann als ich. Und deswegen mache ich, egal wo ich bin, immer in der Küche das Geschirr. Was mein innerer Antrieb war, vielleicht immer das
0: maximal seltsamste, was maximal Antipode, also Gegenpol zu meinem Vater äh, zu dem, nennen wir es mal, Establishment der Familie war. Das auszusuchen, wo ich genau wusste, das trifft sie am schlimmsten. Oder, also... Ich das schaffst du bis heute. Ja? Ja.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge MED und Moschpet. Eurem Podcast von und mit Saltatio Mortis. Hier ist wie immer euer Jean, der Tambour am Mikrofon und... Heute wartet eine ganz besondere Folge auf euch. Denn heute erfahrt ihr, was dabei herauskommt, wenn man einer komplett gestressten Band im Studio mitten zwischen den Aufnahmen für gleich mehrere neue Songs und während eigentlich überhaupt gar keine Zeit dafür ist, trotzdem ein Mikrofon hinhält, um eine neue Podcast-Folge aufzunehmen. Es gibt sehr tiefe Einblicke, überaus ehrliche Antworten und darüber hinaus jede Menge Lebensbeichten. Noch authentischer und tiefgründiger wird es in diesem Jahr wahrscheinlich nicht mehr. So viel kann ich euch schon mal verraten. Ich würde sagen, wir hören einfach mal rein. Ich blende direkt um ins Studio und ihr seid quasi live mit dabei. So ihr Männer, wir haben uns hier in den heiligen Hallen versammelt. Falk ist noch sein Frühstück. Kannst du mal bitte das Mikrofon in seine Richtung halten, Guten. dass man da alle... <lacht> Special <lacht> Interest. Oh. <lacht> okay, äh, Jungs, wir sagen jetzt wie es ist. Wir sind... Schon wieder im Studio. Wir haben die letzten Tage damit verbracht, Songs zu schreiben, Texte zu schreiben, Sachen über den Haufen zu werfen, Sachen aufzunehmen, gut zu finden, Scheiße zu finden, ähm, wenig Schlaf zu kriegen, Nächte durchzuarbeiten, wenn es sein muss und so weiter und so fort. Jetzt sitzen wir hier und wir müssen einen Podcast aufnehmen und wir sind im Monsterstress alle miteinander, vor allem Luzi und Falk, die hier mit uns sitzen, weil ihr gleich noch losfahren müsst, um einen Mietwagen irgendwo abzuholen und das Mietwagenbüro macht mal eben eine Stunde früher zu. Was sie eben erst erzählt haben. Ja, ganz genau. Ähm, willkommen in der Realität einer Band. Wir sind Musiker, wir arbeiten nie, wir haben total viel frei und das ist total entspanntes Leben. Ähm, ich dachte, wir geben hier zu Beginn unseres kleinen Podcasts mal so ein bisschen Real Talk oder Reality Check, wie das gerade aussieht. Wie geht's euch denn gerade damit, dass wir jetzt hier uns trotzdem hinsetzen müssen und was aufnehmen für einen Podcast und eigentlich innerlich rennt der Tacho die ganze Zeit. Man weiß genau, ich muss jetzt eigentlich gleich losdüsen und Luzi, du musst ja den Mietwagen nicht holen, weil du jetzt so Lust auf eine geile, fette Karre hast, auch das? Ja, auch das. <lacht> <lacht> Sondern wir haben ganz, ganz viel vor, was wir jetzt noch nicht verraten können, aber es sind Projekte am Start, für die man ein anderes Auto braucht und du holst es halt ab. Rennt der Tacho innerlich oder geht es einigermaßen?
2: Ja, das geht, also weil der Tacho ja eh immer rennt. Ja. Das ist, ist so ein Normalzustand. Das hält sich das in Grenzen. Aber das, das Gute ist ja, also ich, das ist eher im Gegenteil, dass wir jetzt hier sitzen. dass Hier im Podcast zu sein, das äh, freut mich ja und entspannt mich ja, weil ich ja auch gerne mit euch Kappnasen-Quatsch! <lacht> nee, anstatt, ähm, keine Ahnung, es gibt wesentlich schlimmere Sachen im Alltag, die ich mir vorstellen könnte, als äh, im Podcast rumzulungern. Ja,
1: Es ist natürlich schon so, dass es bei den meisten Leuten die Vorstellung gibt, ne, wir treffen uns jetzt hier im Studio, setzen uns alle in ein Räumchen morgens, fassen wir uns alle an den Händen oder an anderen Körperstellen und dann geht's los, jetzt wird wird schön erarbeitet ne? und alles ist irgendwie so eitertai und, und wundervoll. Aber es gibt so Tage wie jetzt oder auch wenn es zwischendurch sehr, sehr wenig Schlaf gibt, wo man denkt, naja gut, länger als drei, vier Tage wird man das so nicht durchhalten und wir machen das jetzt immer und immer wieder. Und nachdem wir dann so eine Woche Studio hinter uns haben, fahren wir auf Tour, wo es auch nicht viel Schlaf gibt und so. Wie sehr lebt ihr denn noch euren Traum? Ich, ich verrate euch, nachdem wir die Frage kurz beantworten, besprochen habe, verrate ich euch auch, warum ich die Frage stelle. Wie sehr lebt ihr noch euren Traum oder ist es mittlerweile eher auch hier und da eine Bürde?
3: Also ich würde sagen, natürlich leben wir, also für, für mich ist es so, dass wir unseren Traum natürlich leben. Ich möchte nichts anderes tun. Und äh, ich glaube, in jedem Job oder in allem, was man tut, gibt es auch Tage, wo man denkt so, ich schmeiß die Scheiße an die Wand. Das ist einfach ganz normal. Trotzdem, wie gesagt, ich möchte nichts anderes tun, und der ganze Stress und alles ist es auch immer wieder wert. Ich meine, wenn ich jetzt sehe, dass wir drei bis vier Projekte diese Woche gleichzeitig gemacht haben auf ja. verschiedensten Baustellen, also auf verschiedensten Ecken der Couch sozusagen. Mhm. In zwei Wochen sind diese ganzen Projekte, haben dann so ein Häkchen mal ja, wieder ja. für eine kurze Zeit und dann guckt man das Resultat an und sagt so, ey, das war fett. Wie und wie, geht's, wie geht's euch damit? Na, euch, eu, eure <lacht> Mühlsteinheit. Danke, danke, danke. danke. Also ich würde sagen, nimm, nimm das ruhig
0: selber. Ich würde mal sagen, es ist wie mit jedem Abenteuer. Abenteuer sind grundsätzlich geil, erstrebenswert und das Tollste, was man machen kann. Aber sie sind am geilsten, wenn man davon erzählt, hinterher. Mhm. Währenddessen ist es einfach richtig furchtbar. Man steht knietief in der Scheiße. und. Aber man weiß, wir kennen uns. wir haben also Ich habe Vertrauen zu allem, zu unserem Produzenten, zu unserem ganzen Team, zu meiner Band. Dass ich weiß, dass ich da nie allein bin. Und ich hoffe, das geht euch auch so, dass ihr... Bis, dass ihr nie allein seid, da gibt es einen geilen Song dazu. Nein, aber und ähm, <lacht> ich würde mal sagen, ähm, tatsächlich, es ist ein Abenteuer
2: und ich will es nicht eintauschen gegen ja. nichts auf der Welt. Ich ist es ganz genauso und es sind ja auch einfach Sachen, die dazugehören. Wie es im Leben so ist, du, hast, ähm, du kannst mordsgeile Partys feiern bis morgens um sechs, dann wirst du aber irgendwann aufwachen und hast den Kater des Todes. Das gehört auch dazu und das muss man... Da muss man damit leben. muss man dann aushalten. Ne? Ja.
3: Und dann ja, machst du weiter und trinkst das Konterbier. <lacht> Ganz genau. Und genau ist unser Leben.
1: <lacht> ja. ja, Ich ähm, habe zwischendurch an einem unserer ähm, Arbeitstage hier im Studio zwischendurch mal so lachen müssen, weil unser Produzent stand inmitten dieses Chaos. Also auf der einen Seite wurden Gitarrenideen entwickelt, auf der anderen Seite hat einer, äh, ich, auf seinem Schlagzeug rumgeklöppelt, während zwei, drei andere Leute... Am Telefon und am Rechner gleichzeitig Dinge organisieren für den nächsten Videodreh, äh, für alles Mögliche, für Live-Shows. Dann hat man einen anderen Künstler am Telefon, dann, dann ruft das Management an oder der technische Leiter, von, um Dinge abzuklären. Der Lichttechniker ruft mal eben an und, und, und. Und der Produzent saß so mittendrin und sagte, ganz normal. <lacht> der ganz normale Wahnsinn. Zwischendurch hat man das Gefühl, man ist in irgendeinem ganz verrückten Albtraum gelandet oder in einem ganz skurrilen Zirkus der alles
2: gleichermaßen machen muss. Das hat mich aber auch ein bisschen beruhigt, dass er das gesagt hat. Weil ich dachte so, oh mein Gott, sind, was sind was, wir, wir, sind wir genau. nur so? <lacht> ganz genau so. Ey, wir sind hier im Studio, wir sollten Mucke machen und uns darauf konzentrieren und machen ständig immer irgendwas anderes. Und es, der Produzent sitzt da und will an einem Song arbeiten, kann ich, weil,
3: keine Ahnung, irgendwas alles anderes umgehen Gehen ist.
2: Ja. Aber dann sagt er, ja, ist ganz normal, ist bei anderen auch so. Das, ist bei
3: anderen uh. so. <lacht> das schätze ich aber auch so an ihm, dass er das so, den den. ich glaube, wenn er... Angst gehabt hätte, jetzt läuft es dem Ruder. Er hätte sofort was gesagt. Aber dem war sofort klar, dass hey, das läuft, ja. lass das. Das hat gerade eine Dynamik und das wird schon passieren. Und es ist auch passiert. Und gestern Abend haben wir die Nummer gehört und das ist geil. Ja. Naja, er weiß ja auch, dass wir
0: können ja nicht abschalten. Wir haben die, die Schwierigkeiten und Probleme ja trotzdem, auch wenn wir dann sagen, jetzt schreiben wir einen Song. Und wie kannst du denn äh, kreativ sein, wenn dein Dreiviertelhirn irgendwie bei zehn anderen Problemen ist. Ganz genau. Deswegen finde ich das ganz großartig, dass er uns die Zeit lässt und uns nicht stresst mit jetzt müssen wir aber aufnehmen, weil dann
1: funktioniert ja erst recht nicht. Und das Schöne ist natürlich, dass man, so viel können wir ja verraten, ohne dass wir Details ausplaudern, wir haben jetzt diese Woche tatsächlich an zwei Songs parallel gearbeitet, die beide fertig sind, wo wir auch jetzt wirklich beim Hören stolz drauf sind, wie die geworden sind. Das, da werden richtig, richtig tolle Sachen noch kommen. Und nächster ist schon in der Pipeline. Ja, also da kommt ganz viel. Also im Grunde können sich die Leute Stand heute auf drei weitere Songs freuen, die irgendwann im Laufe der nächsten Zeit kommen werden. Oder vielleicht halten wir uns die auch zurück für irgendein Album. Das kann natürlich auch sein. Dann machen wir den Leuten jetzt die Nase lang. Ich wollte gerade sagen, das wäre jetzt richtig <lacht>
2: mies, das im Podcast dann noch drin zu lassen. Das lasse ich komplett drin. Boah, mordsmäßig geiles Song. Aber ja. die kriegt ihr nicht zu hören. <lacht> okay, ähm,
1: warum ich das gefragt habe, ob das noch euer Traum ist und so, und wie ihr euch dabei fühlt, dieses ganze Ding zu machen, hat folgenden Hintergrund. Ich habe vor einigen Wochen gleich mehrere Interviews gelesen mit teilweise sehr bekannten Leuten, die allesamt von der gleichen Sache gesprochen haben. Erstens, dem Gefühl nie irgendwie genügen zu können. Ähm, da ist mir ein sehr, sehr bekannter deutscher Schauspieler eingefallen. Ich möchte jetzt den Namen nicht sagen, weil das war ein sehr persönliches Gespräch und ich weiß nicht, ob es ihm recht ist. Aber äh, Also ich habe nicht mit ihm gesprochen, er hat ein Interview gegeben. Ne? Und der sagte zum Beispiel, dass sein Vater ihm im Grunde permanent immer wieder gesagt hatte, du kannst nichts, du bist nichts, du bist dumm, du wirst nichts werden. Und das hat er bis heute in jeder Rolle, die er spielt, obwohl er einer der bekanntesten deutschen Schauspieler ist, die wir haben, immer noch verinnerlicht. Und das trägt er immer noch mit sich rum. Oder, zweites Beispiel, eine Sängerin, die ich wirklich sehr schätze, von der ich in unserer äh, Radiosendung, Lucy, gesprochen ja. habe, wo ich so einen kleinen ja. Fancrush drauf habe, Lizzie Hale von Hellstorm, hat ein Interview gegeben. Und also die, die Frau ist der Oberhammer, ne? Also die macht, die macht Sachen mit ihrer Stimme, die spielt gleich gut Gitarre, also spielt unfassbar gut Gitarre, singt wie eine Göttin, sieht dann auch noch großartig aus. Und die sagt im in Interview, ich habe, äh, dass sie bisher immer so dieses Imposter-Syndrom hat. Sie wartet eigentlich nur darauf, dass eines Tages einer zu ihr kommt und sagt, ach, stimmt, wir hatten uns geirrt, wir meinten jemand anderes. Du bist nur durch Zufall mhm. reingerutscht in diese ganze Geschichte. Wir würden dann ab jetzt mit den echten Talenten weitermachen und du darfst wieder nach Hause gehen. Mhm. Und das war, waren zwei, die ich so innerhalb von ein, zwei Tagen gelesen hatte, durch Zufall. Das waren so zwei Dinge. Und dann habe ich ein bisschen danach gesucht, ganz aktiv. Und dann sind mir unter Künstlern, unter Schauspielern, Musikern, ähm, allen möglichen ähm, Kreativleute, sind mir so viele begegnet beim Recherchieren, die sagen, boah, eigentlich bin ich maximal verunsichert in dem, was ich tue. Ich versuche es trotzdem nach außen zu verkörpern. Und da habe ich drüber nachgedacht. Und da wollte ich euch mal fragen, wie, wie ist das denn bei euch? Weil ich weiß natürlich, wie es bei mir ist, aber ich würde mal gerne hören, gibt es bei euch auch solche Dinge, die ihr nach wie vor mit euch rumtragt? Auch wenn wir jetzt so eine erfolgreiche Woche haben, wie jetzt hier, wo, wo der Bär steppt und hinterher haben wir tolle Projekte am Start oder tolle Songs. Aber ist da innerlich immer noch dieses, oh, demnächst merken alle, dass ich das eigentlich hier gar nicht kann. Und dann bitten sie mich, wieder nach Hause zu gehen. Ja, zu 100 Prozent.
2: <lacht> Wirklich. Ähm, ganz aktuelles Beispiel, auch weil ich jetzt auch viel telefoniert habe wegen einem ähm, Musikvideodreh, ja. ähm, da haben wir dann jetzt auch äh, Kameraleute und Lichtleute am Start, die haben das alles gelernt mhm. und auch einer hat, ähm, genau was er studiert hat, aber ist auch gelernter Regisseur, ja. der für uns jetzt Licht macht. Mhm. Und dann komme ich da an, der von nichts null eine Ahnung hat und sagt ja, ähm, ich bin jetzt irgendwie, ich bin jetzt hier der Regisseur. Das mach mal bitte so und so. Ja. so und wo ich ich dann mal den auch den Geldbeutel
0: auf, also bin ich der Regisseur.
2: <lacht> ich bin hier der Babo. <lacht> nee, in Weid, ja, weil wir nicht genug Kohle übrig haben, um noch einen richtigen Regisseur dabei zu haben. <lacht> nee, aber, ähm, genau so eine Situation ist das für mich da auch. Also Da, da erzähle ich denen, was ich mir so vorstelle und habe auch im Hinterkopf, weil die müssen sich da denken, was für ein Vogel eigentlich, macht man das so und so und so und dann wird es auch viel geiler. Ähm, und musikalisch ist das bei mir auch genauso, weil ich habe ja auch weder Musik studiert noch spiele ich jetzt irgendein äh, krasses musikalisches, also ein krasses Instrument. Ey, du hast zehn und Töne. Du hast, immerhin hast du so, zehn Töne. Und die werde ich, werd ich einsetzen. Also <lacht> ähm, geil. Und es ist ständig umringt von, äh, von Muckern, die das schon seit Ewigkeiten machen, das gelernt haben und das im Blut ist. Und so. mhm. das ist allgegenwärtig, das Gefühl, finde ja. ich. Wobei ich natürlich das eigentlich geil finde, wenn jemand zum Beispiel was
1: macht, was er so in der Form nicht analytisch gelernt hat und das deswegen andere Blickwinkel oh, mitbringt. Macht, äh, also Bestes Beispiel dafür ist ja damals Kurt Cobain in den 90ern, der die Grunge-Phase äh, losgetreten hat mit Nirvana, wo alle gesagt haben, der, der schreibt Songs, die sind eigentlich so gar nicht erlaubt, weil die, <lacht> weil die Akkorde, die der zusammenbastelt, die, die gehören nicht zusammen. Das klingt doch falsch. Also die Musiktheorie hat ihm gesagt, dass das falsch ist, was er macht. Die Fans haben ihm gesagt, dass das geil ist, was er macht. Sowas ist manchmal so, ja sowas ist manchmal wichtig. Ja, also vielleicht ist deine Rolle so bei kreativen Bildern, einfach, dass du genau, du bist der Kurt Cobain, der <lacht> regie szene Oh nein,
3: oh. Nee, 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 nee,
1: So habe ich es nicht gemeint. Was du da gerade
0: sagst, ist, ähm, glaube ich, ganz schön richtig, dass man, wenn man von außen in ein bestehendes System hineingeht, entstehen Dinge, die das System an sich nicht leisten kann. Mhm. Das bedeutet, ähm, ich bin, bin mir sicher, dass dein Ansatz als Regisseur vielleicht nicht durchoptimiert ist, wie man es lernt, aber dass du eine, einen kreativen Input hast, der dir vielleicht weggebildet wird im Rahmen einer ordentlichen Regisseursausbildung. Also ich glaube, da steckt ganz viel drin.
1: Ja, möglich, möglich. Ähm, wie geht es dir denn, wenn du gerade das Mikrofon sowieso hast, wie geht es dir denn damit ähm, oh Gott. Mit, mit, der, mit der Beschreibung, also ich sage mal so, dieses du bist nichts, du kannst nichts, du, du wirst nichts und so, das ist natürlich etwas, was vielleicht den ein oder anderen von uns verfolgt, ähm, hast du sowas erlebt? Ja, deinem? klar. Ja? Also ich glaube, wir haben, wir haben schon öfters mal, äh, auch untereinander
0: reden wir ja davon, dass wir, was so unsere Familien über unseren Berufswunsch gesagt ja, haben. Ja. Ähm, was, äh, also bei mir war, äh, waren tatsächlich alle meine Hobbys und alles, wofür ich brenne, nicht in der, in der ordentlichen, geregelten Welt meiner Urgroßeltern, Großeltern und meiner Eltern ähm, ja. irgendwie fest. Das war, sie konnten sich das nicht vorstellen, ähm, dass man das, das war so außerhalb der Box, geht gar nicht. Ja, was machst du denn da auch, ne? Sozusagen. Ja, zum Glück, mein großes Glück, was die Musik betrifft, war, dass ich relativ spät ähm, quasi das dann als Beruf gewählt habe. Das bedeutet, ich musste nicht als Kind darunter leiden, dass ich jetzt ein Instrument lernen wollte. Ich wollte Instrumente lernen, das wurde mir nicht gestattet in ja, der Art. Ja. Mein Vater musste... Klavier lernen. Und das war für ihn so eine traumatische Erfahrung, dass er mir das eigentlich ersparen wollte. <lacht> aber im Nachhinein sage ich mir, oh Gott, bitte, warum? Ähm, naja, aber tatsächlich, das ist so, das, was du vorhin gefragt hast, ähm, ob wir dafür, wie wir noch dazu stehen. Ich finde, nach wie vor ist das Geilste, was man machen kann, aber keiner ist, glaube ich, frei von Selbstzweifeln. Ja. Ähm, und jeder hat so, denkt sich so, um Gottes willen, was mache ich hier eigentlich? Ich hatte diese Woche gerade so eine Situation in unserem Studio, als ich ähm, etwas spielen oder die Idee für einen, für einen Part war, den ich spielen hätte
1: wollen, aber so einfach nicht hingekriegt. Der Körper hat kurz gesagt, nein. Der meine das, das ist übrigens, ey, du bist jetzt äh, Drummer ehrenhalber, das hatte zwar nichts mit dem Schloss zu tun, das, du, hast, du hast ja auch super viele Instrumente, die du immer mitbringst und spielst. Und ich habe das als Drummer ganz oft. Also wir Drummer, sage ich mal, haben das ganz oft, dass unser Körper, ja, da wir mit vier Extremitäten irgendwie verschiedene Sachen spielen sollen, Fußpedale und Hände und so. Und dann gibt es eine musikalische Idee, die man umsetzen will am Schlagzeug und der Körper sagt kurz nein. Ja, ja, und und dann, das, ist
0: mir, das ist mir dieses Mal passiert. Ja. Und ähm, ich hatte aber, und das ist das, was ich vorhin auch erwähnt hatte, es gab, niemand war mir böse deswegen. Ja. Und es wurde so... Daran gearbeitet, dass es am Ende doch funktioniert hat, und ich wurde aufgefangen in einer in einem Netz der Liebe und Harmonie. <lacht> 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 Nein, also tatsächlich, das war das, ist das, was ich meinte, dass ich mich hier einfach sicher fühle. Ja. Und wenn man so ein so ein ein Nest hat. Indem man sich sicher fühlen kann, dann kann man auch mit Selbstzweifeln umgehen. Ich glaube, ganz schrecklich ist es, wenn du sowas nicht hast, wenn du keine Leute um dich herum hast, die, die dir eine
1: Bestätigung geben, dass deine Zweifel einfach nur in deinem Kopf standen. Ja, ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Also gerade das mit den Zweifeln in dem Moment, wo was nicht klappt und so. Aber in so einem kreativen Prozess ist natürlich erstmal auch alles erlaubt. Das ist ja das Schöne. Und wenn man dann was probiert und es geht nicht, dann geht's halt nicht. Und dann findet man entweder einen Weg, das möglich zu machen oder man macht eine andere Idee. Das Schöne daran ist ja, dass die Hörer da draußen nie wissen, wie die ersten 103 Ideen waren, sondern die hören ja nur das fertig und sagen, ist ja super. <lacht> wie geht's denn äh, dir äh, damit, wenn, wenn wir über so ein Thema reden?
3: Also, wie geht's mir, wenn wir über so ein Thema reden? Ich starre ein bisschen auf die Tischplatte, weil ich mich halt erwischt fühle. Das ist ganz klar. Und, äh, Noch so ein Imposter. Der, ja, der, ja, also der, wir da haben wir jetzt gewusst. auch, äh, gibt es jetzt von der ARD gibt's so eine Doku über Frontmänner. Also Alice Cooper, Bruce Dickinson war jetzt dabei, David Lee Roth, alles mögliche, Axel Rose. Und das, was wir gerade besprechen, haben sie halt alle. Ja, das ist krass, ne? Und das ist total krass. Und ich bin mittlerweile der Meinung, dass das auch so ein Weg ist, der einen Musiker dahin treibt, wo er ist. Mhm. Weil dieses Ich-genüge-nie ist irgendwo auch ein Antrieb. Der ist nicht gesund, mit Sicherheit nicht. Aber ja. er, er, er treibt dich zu einer Spitze, weil du sagst so... Ich muss es allen beweisen oder ich muss es mir beweisen, keine Ahnung. James Hetfield hat mal was Interessantes gesagt, der
1: Fronter von Metallica. Der hat gesagt, naja, es ist ja auch keine normale Arbeit, dass man sich irgendwo hinstellt und während man seine Arbeit tut, andere Leute anschreit, so dieses Yeah, weißt du so, und die Arme die Arme hoch. Also man, man stelle sich vor, man geht irgendwo in eine Bank oder auf irgendein Dienstleistungsding und dann wird man erstmal, ja, eure Hände so. und dann muss man da mitmachen und das ist natürlich keine normale Arbeit und er hat gesagt, ich meine, James Hetfield, einer der charismatischsten Frontleute, die es gibt, sagt, dass er über Jahrzehnte dieses Imposter-Syndrom hatte, so von wegen, ja, demnächst kommen dann die Leute rein, die mich wieder rausziehen und sagen, sorry, wir haben es nicht gemerkt, aber du hast dich da reingemogelt und kannst es eigentlich gar nicht, so. Und zudem gucken so viele Leute auf und sagen, wow, dieser Typ mit Metallica, was hat der auf die Beine geschüttelt? Dem geht es dann ganz genauso. es also würde für den
3: Punkt sprechen, den du gerade sagst. Ja, Ich fand das wirklich, Also ich habe auch viele Biografien gelesen, als ob das jetzt irgendwie ein, ein Jackie Chan ist oder was weiß ich. Und diese Sachen findest du da drin immer. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das irgendwann in der Zeit, in der, weil ich habe das Gefühl, in unserer Generation, ist ist halt extrem, mhm. und ob das nicht irgendwie so eine, so eine Mode war, so kriege ich mein Kind dazu, irgendwie eine bessere Leistung zu bringen nee, oder irgendwas. Ich, ich,
1: ich glaube nicht, dass es eine Mode war, ich glaube, dass das einfach auch in, in der Zeit geschuldet ist, jeweils, weil ähm, ich glaube, dass es einfach, ich nehme einfach mal an, dass es kaum Eltern gibt, die ihren Kindern wirklich was Böses wollen. Die gibt es natürlich auch, aber die meisten Eltern wollen ja eigentlich was Gutes für ihren Nachwuchs. Und es gibt natürlich so ein, so also erkläre ich mir das, so ein, ja, so ein Mindset, in dem manche dann drinstecken, die können gar nicht aus ihrer Haut und für die ist das, was wir tun, so skurril und so unsicher und auch so mit Gefahren verbunden vielleicht, dass, die, dass sie sagen, nee, also, und ja. sie haben es nicht anders selber erlebt. Das kommt noch dazu. Mhm. Dass die Generation vorher unsere Eltern quasi auch so erzogen hat, von wegen, nein, da muss mit Härte ran und so. Ich weiß nicht, also so erkläre ich mir das zumindest.
0: Ich glaube, dass wir ja. <lacht> aktuell gerade in einer sehr spannenden Zeit leben. Ähm, die, es gibt gerade eine Debatte darüber, wie man damit umgeht mit ähm, Mitarbeitern in Betrieben, die zum Beispiel nicht die schulische Qualifikation haben oder die Ausbildungs-Uni-Qualifikation, die du eigentlich erwarten solltest für eine bestimmte Stelle. Aber ähm, man sagt heutzutage eher, ich brauche jemanden, der den Job ausfüllen kann, als jemand, der nur auf Papier diese Sachen mhm. kann. Und das finde ich eine ganz spannende Entwicklung, die, ähm, dass du nach deiner Qualität und nicht nach deinem, ich weiß nicht. An deiner Qualifizierung. Qualifizierung ja. Genau, dass du nach, nicht nur nach deiner Qualifizierung, sondern nach deiner Qualität ähm, Jobs bekommst. Und ähm, ich glaube, ich wäre der schlechteste ähm, aufgrund meiner Qualifikation, wenn ich in den Jobs eingesetzt werden würde, für die ich qualifiziert bin. Aber... Deswegen habe ich einen Job gesucht, der einfach so, au so außerhalb von allen Regeln ist, dass ich ihn tatsächlich auch mich da einbringen kann. Ja. Die Chance hat leider nicht jeder.
1: Ja, ja. Also noch dazu kommt vielleicht auch, dass je nachdem, in welchem Bereich man sich bewegt, es so unterschiedliche Qualitäten gibt. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, da hat man einen richtig coolen Chef von irgendeiner Firma, der sagt, hey, Noten sind mir erstmal egal, Liebe junge Leute, kommt hier rein, ich erkläre euch schon, was ihr machen müsst. Aber wenn ihr zum Beispiel gute Social Skills habt und einfach gut mit anderen Leuten zurechtkommt, dann erklären wir euch schon, was ihr machen müsst hier. Das kriegen wir hin. Ich habe lieber ne, gute Mitarbeiter oder sowas, die in ein Team passen. Und alles andere, was ihr an Know-how braucht, das lernt ihr schon. Weil sind wir mal ehrlich, ja, unsere Techniker, die mit der Technik, die wir mit dabei haben, umgehen müssen, da ist es gut, dass die das mal gelernt haben irgendwann. Aber auch unsere Baustelle, Bühne und so ist ja so speziell. Egal, wer hier reinkommt, wir könnten theoretisch jeden anlernen in den Bereichen. Hat ja bei uns auch geklappt. Also meine ich gar nicht äh, jetzt irgendwie hm. ironisch, hat ja hm. bei uns auch geklappt. Wir machen ja auch etwas in der Konstellation, was wir so nie gelernt haben. Ja,
3: ja das, ist das Einzige, was der Antrieb sein muss, ist Herzblut. Also einfach so diese Begeisterung für, für ein Projekt oder für irgendwas. Ich habe schon mit so vielen Menschen in meinem Leben gearbeitet, auch bei, bei Coverbands früher oder sowas das waren nicht die besten Techniker am Schlagzeug oder irgendwas, aber die hatten so einen Willen, die mhm. haben sich da so reingekniet, dass sie es wurden.
1: Kommt der Wille denn dann aus dem inneren Ding, euch allen werde ich schon noch beweisen? Ihr habt mir oft genug gesagt, dass ich nichts kann und
2: nichts bin und so. Ach, wo, wo, woher kommt das glaub, innere Feuer? Da hat, da hat jeder so ein bisschen seine andere Sichtweise, warum er das macht. Ähm, klar ist es bei manchen bestimmt auch, dass euch oh, werde ich es werd allen zeigen und deshalb knie ich mir da rein, aber auch ein ich will es mir zeigen oder ein ich muss gar keinem was beweisen, aber ich habe total Bock auf den Job. Ja. Ja. Zum Beispiel.
3: Ich glaube, das ist charakter verschieden. Also ja, das ja. ist
1: so. Hat sich bei euch das gewandelt über die Jahre? Weil ich weiß zum Beispiel, bei mir hat sich gewandelt. Von junger Stürmer, Dränger, ja, Sturm- und Drangzeit, euch werde ich es allen zeigen, bis hin zu mir ist alles egal. Also, <lacht> und auch das meine ich gar nicht blöd, sondern ich weiß mittlerweile, was für ein Weg. Ich ganz persönlich und wir auch mit der Band gemacht haben und bin da super stolz darauf. Und ich merke, dass egal welche Projekte wir anpacken, dass wir das immer hinkriegen. Und zwar so hinkriegen, dass von außen drauf geschaut wird und Leute sagen, boah, das ist richtig gut. Auch wenn wir innerlich manchmal so vielleicht zweifeln an so einer Situation und nicht wissen, wie wir es hinkriegen. Drei Tage vorher und dann klappt es ja trotzdem. Oder wir gehen manchmal auf eine Bühne und dann stehen da so, so, ja, so und so viele tausend Leute davor und wir wissen nicht genau, kriegen wir die heute. Und es klappt trotzdem. Also, bei mir hat es sich irgendwann gewandelt. Wie ist es bei euch? Habt ihr, habt ihr über die letzten Jahre was festgestellt, dass, es euch, dass ihr diese, diese Unsicherheit vielleicht verloren habt oder dieses Päckchen, was ihr da mit euch tragt?
3: Also ich, äh, ich glaube, ich muss da ein bisschen ausholen ja. und die Geschichte, was, ich so, ähm, was, was mich so antreibt. Mach ruhig, ich hole mir noch einen Kaffee. Ich bin sofort gegangen. Weil dieses mit dem, hat es sich gewandelt, hat es sich verändert. Zum Teil, es ist aber im Grundstock immer noch so massiv da, diese diese Unsicherheiten das Ganze und ich glaube also ich habe ich arbeite auch ein bisschen dran und alles Mögliche mit 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 einem Coach weil mhm. ich einfach auch da an einem Punkt komme wo ich einfach nicht weiterkomme und denke ich muss da etwas verändern man
2: dreht sich auch in seinen eigenen Gedanken dann genau also, doch,
3: also weil einfach ja. diese diese Situation kommt ja jetzt jetzt funktioniert es gerade ja von wegen morgen ist wieder schlechter ich vertrau nee. mir ja. also diese diese blöden Stimmen die man im Kopf hat und in so einem Coaching kam irgendwann die Frage wann hat sich das denn verändert und da hatte ich erst gesagt so mit zwölf oder so dann mhm. denkst du mal drüber nach und sagst so ich würde sagen sieben mhm. sechs sieben weil auf einmal war es ein Unterschied du kommst abends kommst abends zum zum Papa irgendwie ans Fernsehen und der Papa sagt nicht irgendwie hey wie geht's denn mal lieber oder irgendwas sondern sagt wie war es in der Schule was gab es für Noten, hat ja, ja, ja. das Diktat funktioniert, war das und auf einmal warst du so in dem Leistungssystem ja. und, und zum Glück hat meine Mutter die so immer das so von außen beobachtet hat und ich habe das lange Zeit nicht gerafft, was für eine krasse äh, starke Frau und, und äh, krasse starke Persönlichkeit, sie in diesem Konstellation war. Weil mein Vater immer so ein Schaffer, Schaffer, Schaffer. Und man hat so, so das Gefühl gehabt, was macht eigentlich die Mutter? Mhm. Ja, die hat die, die Fäden in der Hand gehabt, hinter äh, allem. Was man in, in der absolut, Zeit gar nicht realisiert absolut hat. Ne? Absolut ja. irre. Und sie war immer der Mensch, wenn es dann wirklich schlimm war, mit diesem, ja wieso ist denn die Note so und so Zeug, die eine kleine Geste irgendwas und das dann gemildert hat, nicht aufgefangen hat. Es war völlig irre. Und sie war auch die einzige Person in meiner gesamten Familie, mit meiner Oma zusammen, ihrer Mutter, die von Anfang an gesagt hat, du willst Musiker werden? Mach's. Mhm. Und das ist, und ich, deswegen hat sich da auch so zwei, zwei Seiten von diesem, ich möchte es jemandem beweisen. Oder drei sogar. Ich möchte meinem Vater beweisen, ich kann's. Dir zeige ich, ich kann's. Meiner Mutter, danke, dass du stolz auf mich bist und ich zeige dir, dass ich es wert bin ja. und mir selbst, ich wette, die beste Version von mir selbst. Ja. Und das ist halt so ein ganz krasser Kreislauf, der dich treibt, 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 treibt treibt. und da mal rauszukommen, da bin ich noch dran.
1: Das äh, mit, der, mit der besten Version von einem selbst, das finde ich super, weil das ist ja im Grunde das, wo man immer so hinterher rennt. Ich habe mal, ich weiß gar nicht, die habe ich glaube ich erzählt, Luzi, äh, so ein Interview gelesen mit einem Frontmann, auch einer sehr bekannten Schweizer Band, der von Haus aus schon sehr wohlhabend war, der in seinem Leben nicht wirklich viel arbeiten musste und dann in den 80er Jahren eine Wahnsinnskarriere hingelegt hat. Und der hat gesagt, naja, dadurch, dass er so viel Zeit hatte und nie wirklich für seinen Lebensunterhalt arbeiten musste, konnte er sich mit ganz vielen Dingen beschäftigen. Und der ist genau das umgekehrte Ding wahrscheinlich gewesen. Der hat von vornherein einfach alle Möglichkeiten gehabt und dann sich immer gesagt, egal was ich mache, ich versuche einfach der Beste drin zu werden. Und ein konkretes Beispiel hat er auch genannt. Wenn ich zum Beispiel auf einer Party eingeladen bin, sagte er, dann bestehe ich immer darauf, das Geschirr zu spülen. Weil ich bin der beste Geschirrspüler, den es auf der ganzen Welt gibt. Ich habe über, Mega geil. ich habe nämlich über, sagte er, ich habe über Jahre den Prozess des Geschirrspülens so perfektioniert, dass niemand das besser kann als ich. Und deswegen mache ich, egal wo ich bin, immer in der Küche das Geschirr. Und wir reden da von einem, von einem Multimillionär, der, der unfassbare Erfolge gefeiert hat, weltweit auch. Ähm, und der sagte immer, egal was er anpackt, er hat diesen Anspruch an sich selber, die beste Version seiner selbst jeweils zu werden, was er da tut. Das finde ich ein super Ansatz. Hilft natürlich manchmal aber nicht in diesem psychologischen Hamsterraten, den man ich, drinsteckt. Ne?
2: Ich wollte gerade sagen, weil das ist natürlich auch ein. Äh, man ist ja ständig unter, unter Strom ja. dadurch auch. Ja. Also ich habe das, ich weiß gar nicht, ob ich es hier schon mal im Podcast erzählt habe. Ich habe ähm, in meinem Abschlussheft von der Schule, mhm. man wurde ja immer nach so einem. Spruch gefragt, den man so fürs Leben ja. so ein Lebensmotto gefragt und da hatte ich drin, besser ist der Feind des Guten ja. und das war oder ist heutzutage immer noch ganz oft ähm, das, was mich antreibt, aber ich habe und das hat sich <lacht> verändert bei mir dann im Laufe der Jahre, ich habe festgestellt, dass ich dass man dadurch nie zur Ruhe kommt mhm. weil, weil man kann nie tatsächlich irgendwo einen Haken dran machen, weil man auch immer denkt keine Ahnung, ist der Song jetzt gut genug, ist das Video jetzt gut genug, ähm, bin ich am Instrument jetzt gut genug und da kann man auch nicht mal fünf Grad sein, sondern eher so. Ja, ja. Nee, ich setze mich jetzt nicht hin und äh, keine Ahnung, äh, esse eine Pizza und gucke einen Film, sondern ich muss da jetzt noch was machen. Das ist übrigens ein ganz bekanntes Phänomen in der Psychologie, Paralysis by
1: Analysis, mhm. dass man sich wie gelähmt fühlt und nicht weiterkommt zum nächsten Punkt, weil man immer wieder was findet, woran man jetzt noch was verbessern könnte. Ne? Also Perfektion lähmt definitiv. Ja, total, total. Also ähm, gibt viele, viele Beispiele, auch Leute, die wir kennen im Musikbereich, wo ganz viele sagen, ah nee, ist noch nicht so und ähm, die Amis haben da manchmal eine andere, also auch bei Musikern oder auch bei so geschäftlichen Entscheidungen, wenn die dann eine Firma gründen und das Projekt noch nicht fertig ist oder das Produkt noch nicht ganz gut, ach ist egal, hau's mal raus, wir checken mal den Markt, was ist so ungefähr und, und bei Musikern auch, na komm, hau den Song mal raus, da sind zwar noch irgendwelche Unwuchten drin, aber ist doch egal. Ich finde sowas spannend, dass man einfach sagt, es ist nicht perfekt, wir sind bei 80 Prozent, Egal, mach trotzdem. Und nee. davon bin ich Riesenfan, von diesem, von diesem 80-20-Prinzip irgendwie. Das, ja, sich
0: das jetzt, oh ist Gott, wir ist haben jetzt so viele <lacht> Themen angerissen, wo ich noch gar nicht weiß, wo ich da irgendwie jetzt groß einhaken kann, weil Luzi, es so viel ist. Luzi,
1: es ist soweit. Wir haben heute endlich zum ersten Mal den Mümmelstein abgehängt. Nein, er <lacht> muss Und nicht umgekehrt. jetzt die umgekehrt. nächste
0: Stunde irgendwie Solo-Talk. <lacht> <lacht> es war zum Beispiel, Alea, du hast da gerade was gesagt mit dem Vater, der daheim sitzt und wenn, wenn du zu ihm kommst, ähm, nicht sagt, wie geht's dir? Oder, sondern, wie, war, wie sind die Noten? Und ich fühle mich da sowas von erkannt. Und in dem Moment ist mir aber klar geworden, der kann, also mein Vater konnte nicht anders mit mir umgehen, weil er einfach nicht wusste, wie es geht. Weil der das nie gelernt hat. Er hat nie diesen sozialen Skill entwickelt, ähm, mit einem Kind so zu kommunizieren, auf einer natürlichen Ebene, er war da so
1: unbeholfen. Da war vielleicht der Satz, hey, wie, 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 wie ist es in der Schule, wie läuft es in der Schule, war, war vielleicht der sein, Versuch. sein Versuch, die der Kontaktaufnahme. Genau, weil
0: das, das eine safe Bank war, ohne dass er emotional aufs Glatteis gekommen ist. Das kann ich heute äh, verstehen, aber war damals natürlich, hatte ich das Gefühl, ich laufe durch eine Eiskammer. Also ja. das war schrecklich. Ja, klar
3: vielleicht noch ganz kurz um das abzuschließen. Ich komme mit meinem Vater mittlerweile mega gut klar, ein super Verhältnis. Irgendwann haben wir uns nach dem Konzert zu so dem 10 Jahres Jubiläum von uns zusammengesetzt, mit einer Flasche Wein haben gequatscht und dann wird mir all dies, was du eben gesagt hast, auch klar. Das war immer verdammt, ich habe doch nur Angst um dich. Also völlig irre und das ist ein ist ein Mensch, der, der mein, mein Vater ist ist 88. Der hat den Krieg komplett mitgenommen, der hat als als 14-Jähriger nee, 14 seine, seine Schwestern irgendwie beschützt in der Zeit, weil außer der Mutter niemand da war und die war arbeiten. Und da, da ging es um ganz andere Dinge. Und so viel Ängste und Zeug. Und die sind nie aufgearbeitet worden bei diesen Menschen. Und deswegen waren sie so, war er so hart zu mir, meiner Meinung nach. Also, und Ich nehme ihm das überhaupt nicht krumm. Ich habe das verstanden, aber es war eine Scheißzeit, ganz ehrlich. Ja.
1: Mein Falk, wenn du das auch so erzählst, ich wollte da ganz kurz anhaken. Ähm hat auch dich das aus deiner Kindheit oder, oder aus deinem Heranwachsen, hat auch dich das motiviert, so einen skurrilen Job, wie wir ihn machen, auf der Bühne anzunehmen? Ich bin Und, mir mega sicher. Ja. Ich
0: glaube, was, ich, was mein innerer Antrieb war, war vielleicht immer das maximal seltsamste, was maximal Antipode, also Gegenpol zu meinem Vater äh, zu dem, nennen wir es mal, Establishment der Familie war. Das auszusuchen, wo ich genau wusste, das trifft sie am schlimmsten. <lacht> oder, also, ich, das schaffst du bis heute. Sag ja. mal. <lacht> also das war jetzt im Nachhinein, kann man das sagen, aber ich glaube, das war, ähm, das war so, eine, so eine innere äh, Verweigerung oder äh, passiv-aggressives äh, Verhalten, dass ich dann vielleicht auch telebriert habe, natürlich, klar. Aber das sind ja diese, das sind doch Modebewegungen. Wenn einer jetzt sagt, okay, oh, ich äh, stelle mir die Haare hoch, äh, ziehe mir einen Ring durch die Nase und färbe sie noch äh, orange, dann ist das doch das Maximale, ich gehe weg, ich versuche auszubrechen klar. und zu rebellieren gegen Eltern. Also
2: ja. Ich färbe ich ich färb ich ich färb mir in, die Nase nee, Ich ziehe mir einen Ring durch die Nase und färbe sie auch noch orange Nein, die <lacht> Haare das war's, das
0: war's. <lacht> Ich färbe mir die Nase orange Das ist ein neuer Trend übrigens
1: um, Ich färbe mir die aber, Nase und ziehe mir einen Ring durch die Haare Genau, so Was ich aus. dann
0: noch in dem Zusammenhang um nochmal quasi vielleicht fast zu Anfang zu kommen äh, deiner, deiner allerersten Fragen das Gegenteil davon, dass man von Selbstzweifeln gequält ist und nie genug ist ist ja, du bist ja absolut sicher und dir fliegt alles zu und du hast einfach keine, bist nicht davon gekommen. Ja. Was dann passiert ist, du wirst nie besser, weil du immer denkst, alles, was ich mache, ist doch geil. Und das funktioniert nicht. Das bedeutet, ich glaube, dass diejenigen, die von Zweifeln geplagt sind, versuchen immer was zu ändern an sich und jemand, der in sich selbst ruht, der braucht es ja gar nicht.
2: Der hat ja. ja, vielleicht nie den Drang auf eine Bühne. Würde ich, würde ich nicht so hundertprozentig zustimmen, weil ich glaube, wenn man, wenn man jetzt nicht den, den Zwang von außen hat, sondern von sich überzeugt ist, ja, das kann ich, alles klar, und dann macht man was und kann aber für sich analysieren, ah, das war jetzt noch so nicht gut, ohne dass es von außen kommt. Ah. Dann kann man für sich sagen, okay, dann mache ich das beim nächsten Mal besser. Ja, ja, genau. Weil ich komme jetzt gerade drauf, weil dafür bin ich zum Beispiel unserem Produzenten damit. Der baut sich eine Drohne, einfach so, weil er weiß, sich angeeignet hat, wie es geht, dann startet die und stürzt vom Himmel. Und da ist jetzt nicht irgendwie, dass, dass sie runtergefallen ist, weil er unter Zugzwang war, sondern, oh, muss ich mal gucken, habe ich irgendeinen Fehler gemacht? Und dann setzt er sich hin und guckt sich den Code von der Drohne an oder die Schaltpläne. Und sagt, ah, ja, da habe ich einen Fehler und dann gemacht. Dann verbessert da er, irgendwas, er da, ja. Genau, da kann er besser werden. Also, ne, würde ich nicht, nicht zu
3: 100% unterstreichen. Also, ich glaube, es ist auch unfassbar schwierig zu sagen, es gibt den Charakter und den Charakter. Das ist alles so fließend und äh, Menschen sind so verschieden. Oder sag mal, Lebewesen sind so verschieden. man gehen nämlich ja nicht nur, nicht nur von Menschen aus. Also jede Katze, jeder Hund ist anders. Es ist alles, also es sind so... Ich dachte, du wolltest nicht jeden Menschen äh, Mensch nennen, sondern eher Lebewesen. Entschuldigung. <lacht> nee, ich meine, es ist ganz egal. Äh, also jedes... Jedes Geschöpf, was auf dieser Welt ist, hat einen eigenen Charakter und und der Charakter ist so vielschichtig, dass ich auch ein Riesenproblem damit habe, dass Bücher benutzt werden, um Leute einzuschätzen und so Zeug, weil du kannst das alles nicht erfassen in einem ja. Buch ja. und ähm, es gibt mit Sicherheit genau diese Leute, wo du eben gesagt hast, die ruhen sich und die haben so... Oh. Und da kann ich noch ein bisschen was besser machen. Das ist mit einer Entspanntheit. Ich wie, glaub, dass das wie
1: schaffen wir es als, als Menschen oder als, ich sag mal als Lebewesen, mhm. wie, wie schaffen wir das, uns aber davon zu lösen, dass wir nicht ständig in unserem Leben genau dieser Vorstellung hinterherrennen? Hinterher wir sind nicht genug. Ne? Jetzt haben wir teilweise schon gehört, ja, damit hat man seinen Frieden gemacht und so. Ähm, laufen wir dann auf ewig dem hinterher und sind deswegen vielleicht besonders gut und wollen die Leute besonders überzeugen auf der Bühne? Müssen wir damit leben, dass das immer in uns schlummert? So dieses... Auch dieses Imposter-Syndrom von wegen, na gleich gleich kommt es raus, dass ich nichts drauf habe und dann, und dann kommt der Kollege um die Ecke, der es viel besser kann und dann bin ich abgesägt oder was auch immer.
0: Ich würde mal jetzt behaupten, dass sozusagen im Rahmen des Darwinismus der Selbstzweifel des Primaten ähm, in der Flucht vor dem Säbelzahntiger unglaublich wichtig ist. Ich glaube, das ist ein, ein, evolutionärer, ein evolutionäres Asset dem Faultier gegenüber, dass wir oh nee, ist das jetzt richtig? Ah nee, hm, kann ich jetzt hier nicht noch was besser machen? Äh, Nehme ich vielleicht den Faustkeil andersrum? Oh, mache ich mal Feuer? Ähm, ist ein Rad nicht geiler als Vierecke? Ähm, ja, so <lacht> dieses ganze Ding. Ich glaube, diese Selbstzweifel und dieses, das ist ein, wir sind damit als Spezies vermutlich gequält. Ähm, ich glaube nicht, dass meine Katze jemals morgens aufwacht und sagt, heute übe ich mal, wie ich besser den Sprung auf die Maus schaffe.
1: Oder wie ich besser was vom Tisch runterschubst. Ganz so genau, ganz die macht langsam. einfach. Ja.
0: Und wir, sind, wir, de wir zerdenken sehr viel. Und das ist aber auch ein riesiger Vorteil, dass wir darüber nachdenken. Und dieses Antriggern von diesem Nachdenken und sich zu verbessern, ist, glaube ich, ein ganz
2: wichtiger evolutionärer Skill, den wir haben. Für das Einzel einzelne Individuum. Weil ich glaube, dass äh, wie was gejagt wird, bei der Katze zum Beispiel, ist ja dann eher so in den Instinkten drin. Und die Katzen, die das nicht können, die... Sterben halt einfach aus. So, aber trotzdem so wie. sie das üben
3: es auch. Ja, stimmt. Sie üben ja. es bei jedem Spielen. Das darf man nicht überschätzen. Das ist ja unterschätzen, ja, dieses ganze okay. Spielen ja, ja, ist Jagen ja, üben. Klar. Also ja, ja. auch bei, 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 ähm, bei Young Cubs, Also wenn man zum Beispiel jetzt irgendwie sieht, ähm, bei Löwen oder sowas. Dieses Spielen ist das Nachäffen der Eltern beim Jagen des sich gegenseitig balken ist genauso. Sich verteidigen und alles Mögliche lernen. Also da, wird, da läuft verdammt viel ja, was ich durch, durch, ja. durch Üben. Stimmt. Und, ähm, was machen wir? Ja, aber
0: Lernen und Antrieb sind zwei verschiedene Dinge. Mir geht es darum, dass dieses Gefühl, diese, dieses nicht genügen der Antrieb ist, der Urantrieb. Ganz genau. Ich wollte
1: wollt nämlich da nochmal einhaken, weil, weil darum geht es ja. Ne? Ähm, weil wir haben ja so einen Antrieb. Ja, natürlich. Wir, wir, haben, äh, wir haben jetzt eben über etwas gesprochen, was so in uns schlummert, als Erlebnis oder Erfahrung über viele Jahre, immer wieder in vielen Situationen, nicht zu genügen, nicht genügen zu können, von Leuten gesagt zu bekommen, nee, du bist nichts, du wirst nichts und so. Und dass daraus so eine Art Antrieb entsteht, ich glaube nicht, dass das was mit Instinkt zu tun hat, äh, mit Instinkthandlung. Ich, vielleicht ist es eine menschliche Instinkthandlung, gemocht zu werden. Wir sind ja soziale Wesen. Das vielleicht.
3: Ich, ich das glaube sogar, dass es diese Haltung überall unter Lebewesen gibt. Immer, wenn Lebewesen soziale Gefüge aufbauen, mhm. äh, versuchen sie dazu zu gehören. Also guck mal, wenn ich, wenn ich zum Beispiel sehe, dass ein... Dass außer, außer unser Till. <lacht> ja, nee, aber das, da, da gibt es ja auch verschiedene Charaktere.
2: Ja. Und der, Löwe, der ähm, sich sein Haarem aufbaut. <lacht> nee, 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 ich will nicht zu euch gehören, ihr gehört jetzt zu mir.
3: <lacht> also die... Das ist, das ist auch natürlich eine Art, gemocht zu werden. <lacht> Und äh, was von was gemeint hat mit dem, der Unterschied zum Faultier, ich glaube, dass es da auch eine, ja, ein bisschen gefährliche Strömung im Moment gibt, so dieses Ding, ach, es passt schon, ja. es passt schon. Es gibt, es gibt sehr viele Menschen, also ich kriege das halt im Sportunterricht immer wieder mit, die haben so großes Potenzial, haben aber nie diesen Antrieb gekriegt. Also vielleicht gibt es eine gesunde Zwischenstufe zwischen, du musst der Beste der Welt sein und irgendwie, ach, es passt schon. Wenn da zwischendrin ne, ne, ein sauberer Umgang mit, ich möchte trotzdem besser werden. Und nicht, weil ich es den Eltern be beweisen will oder irgendjemand, sondern weil ich es möchte, weil es mich fasziniert.
1: Ja. Übrigens, was mich fasziniert und was ich unbedingt möchte, ist jetzt mit euch in eine ganz schnelle Taverne zu gehen.
3: Ja. An die Taverne. <lacht>
1: Wir haben hier, es ist früh morgens, wir haben hier Kaffee.
2: <lacht> wir können immer noch einen Irish Coffee draus machen, wir, wir haben machen, Whisky hier Ja, stehen. wir haben noch okay. Whisky, wir
1: können einen Irish Coffee draus machen, aber dann arbeiten wir heute nicht mehr so viel, würde ich mal sagen. Oder besonders gut, kann auch sein. Äh, bevor ihr jetzt gleich losdüsen müsst, um ein Fahrzeug abzuholen, habe ich eine Frage an euch. Weil, wir haben jetzt festgestellt, wir können alle nix und wir sind nix und wir werden auch nix, aber wir haben es trotzdem irgendwie hingekriegt, dass uns Menschen mögen. Weil wir sind ja soziale Tierchen, zumindest wir, die wir hier am Tisch sitzen. Sag mal, seid ihr... Das, <lacht> Dieser Blick, da das habe ich gesehen. Da schüttelt einer mit dem Kopf. Okay, ich verrat nicht, wer... Nein, nein,
0: ich habe nicht geschüttelt, ich habe gewackelt. Das ist ein großer Unterschied.
1: Okay, äh, Luzi muss kurz ein bisschen Kaffee vom Tisch wegwischen, <lacht> weil wir haben gewutzt beim Anstoßen gerade. So, ich möchte von euch eine Erklärung haben für eine Begrifflichkeit. Ähm, die ist vermeintlich ganz einfach. Und man versteht auch sofort, was damit gemeint ist. Ich möchte von euch aber wirklich heute mal eine echte Erklärung Woher stammt der Begriff, jemandem das Wasser reichen oder jemandem das Wasser reichen können? Könnt ihr überhaupt irgendjemandem das Wasser reichen? Sag mal, wir haben auf jeden Fall gerade gemerkt, dass wir nicht mehr
2: den Kaffee reichen können, ohne zu kleckern. Mm -hmm.
3: Mensch, ich habe das, hab das, hab das gelesen vor, vor Jahren. Ich, ich habe das gelesen vor Jahren, aber mir fällt es partout Okay, nicht dann, ein, dann, dann
2: mach eine kreative Erklärung.
1: Geht auch nicht, kannst du auch nicht, oder was?
3: Also <lacht> <eine>, <lacht> Enttarnt! <lacht> Ent ich ich mache jetzt mal wirklich eine kreative Erklärung. Also, in einer Zeit, in der... Ähm, in der Wasser, also sauberes Wasser ein, ein, ein hohes Gut war, könnte es sein, dass man äh, jemanden, der ein, eine höhere Persönlichkeit war, mhm. dem das Wasser reichen durfte. Ich weiß es nicht, ob das sowas jetzt ist. Ich gehe jetzt wirklich ins Blaue, weil ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Und gleich kommt der Mindblow, wenn der, wenn, wenn der Falk es äh, äh, erklärt.
1: Wir äh, halt Warten warte noch mal ganz kurz.
2: Luzi, hast du eine Idee? Boah. Jemandem das Wasser reichen. Kannst ja, du jemandem das Wasser ich glaub, reichen? Ich, nee, <lacht> ich glaube, ich würde da ansetzen, wo äh, Alea aufgehört hat. Ähm, eben äh, zu einer Zeit, wo es nicht mal eben irgendwelche Filteranlagen gab, sondern man echt dafür sorgen musste, dass das Wasser sauber ist. Mhm. War das früher wichtig? Ich weiß nicht. Ich stelle mir einfach so vor. Ähm, genau, musste man, sich, musste man sich die Skills aneignen, das Wasser so sauber zu kriegen, dass man das an einen Königshof geben konnte, verticken durfte mhm. zum Beispiel. Und dann kann der dem das Wasser reichen, weil der, weil der gut ist?
1: Mhm. Ich merke, dass wir im 21. Jahrhundert leben und ganz viel über Umweltfragen nachdenken. Ja, auch so
0: an ja. Last ähm,
1: das ist total ehrbar, dass ihr darüber nachdenkt, wir brauchen ja sauberes Wasser und die damals brauchten das auch, aber ich verrate mal so viel, war denn egal ne?
0: also ich könnte wenn ich, könnte ich geredet habe habe ähm, ich auch
1: gemerkt dass es Quatsch ist <lacht> äh, ne, also aus unserer heutigen <lacht> Sicht ist das
2: überhaupt gar kein Quatsch Nee klar aber ja? ich glaube damals also damals war die, es ein bisschen, Biergeschichte, ne? die Biergeschichte noch was anderes ja, ja. Die,
0: könnte man biblisch werden es gibt ja so ähm, gut. oder in biblische Zeiten zurückgehen ich weiß es jetzt auch nicht aber so mein best guess wäre ähm, es geht um
1: diese Fußwaschung Okay, jetzt bin ich interessiert. Dass man.
0: <lacht> <lacht> ja, also, dass man, äh, Der heutige Podcast wird präsentiert ja von Quentin Tarantino. <lacht> eine, eine, schön, eine Geste der, ähm, der Freundschaft, jemanden die Füße zu waschen. Und ähm, das ist.
1: Ja, äh, sieht man äh, jetzt wir, gerade nicht im Podcast, aber Luzi hält gerade seine nackten Füße okay, dem zurück, Falk komm. entgegen. <lacht>
0: Aber vielleicht hast du noch andere Freunde. <lacht> sprich weiter sprich,
1: sprich weiter in deiner Erklärung.
0: Ähm, und äh, da ist es ja auch, was weiß ich, Jesus äh, wäscht den ähm, Aussätzigen die Füße als Zeichen, dass er sie akzeptiert, dass er ähm, dass er sie nicht ausgrenzt. Da finde ich zum Beispiel total schön. Als ist Erklärung. eine
1: wirklich sehr, sehr schöne Erklärung. Aber falsch. Ähm, ich wünschte, sie wäre so... Nee, es ist, es ist total einfach eigentlich, aber auch interessant äh, gesellschaftlich. Äh, wir machen hier eine ganz kurze Pause, in der die Leute sich zu Hause selbst Gedanken machen können und ihre eigene Erklärung genau jetzt für sich selber einblenden. Und jetzt an uns schicken. Chilp, 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 chilp. <lacht> okay, nee, es ist ganz einfach. Im Mittelalter aß man mit den Fingern. Der Ausdruck, jemandem das Wasser reichen können, kommt aus dem Mittelalter. Damals hat man eben... Keine, kein Besteck benutzt. Das Maximale, was man hatte, waren Löffel. Ähm, Gabel kam erst viel, viel später. Ähm, das Essbesteck in der Form gab es also nicht. Entwickelte sich erst ab dem 17. und 18. Jahrhundert. Im Mittelalter haben also durchaus auch die besseren Stände, die Adligen, mit den Fingern gegessen. Weil die aber dabei dann fettig und schmutzig wurden, wurde zum Essen auch Wasser gereicht, mit dem man sich zum Beispiel die äh, Finger sauber gemacht hat, die Hände gewaschen hat. Die Reichung dieses Wassers war aber keine niedere Tätigkeit für irgendwelche Hilfskräfte, sondern es musste jemand natürlich von Stand, von Adel sein der dem Adel das Wasser reicht. Also ähm, Und darum geht es in dieser Redewendung. Das Reichen einer Wasserschale ist zwar nicht anspruchsvoll, aber sie verlangt natürlich, dass derjenige an der Tischgesellschaft teilnehmen darf. Okay. Und vorzeigbar ist, wenn man dem oder der Person nicht mal zutraute, dem Adligen das Wasser reichen zu können, also nicht an der Form, äh, äh, formalen Tischgesellschaft teilnehmen zu können, dann war mit dem... Auch generell nicht so viel los. Die Herkunft war also das Wichtigere. Die Herkunft war interessant. Deswegen heißt, ähm, deswegen bezieht sich der Ausdruck, jemandem das Wasser reichen können, meist darauf, dass die Herkunft sehr nieder ist. Also mit jemandem auf Augenhöhe sein, im Adelsstand zum Beispiel, oder zumindest aus adliger Familie. Ja? Äh, wer also jemandem nicht das Wasser reichen kann, ist einfach nicht auf dem gleichen Adelsstand gewesen. Heutzutage hat sich's gewandelt. Jemandem nicht das Wasser reichen zu können bedeutet heutzutage, jemand ist nicht auf der gleichen Wissensebene, ist nicht so viel wert, nicht gut genug, nicht gut also genug. Ganz, genau. Ganz, ganz genau, ganz genau. Wenn euch da draußen, liebe Leute, die ganz normale Radiomucke, die sonst überall so läuft, genau wie uns, auch nicht gut genug ist, dann ist der Mittelalter-Rockstream bei Radio Bob genau das Richtige für euch. Den gibt es im Internet auf radiobob.de oder auch in der mybob-App, die ihr euch einfach auf euer Handy herunterladen könnt. Außerdem gibt es noch den Folk-Rockstream, in dem auch wir zusammen mit vielen tollen Kollegen immer mal wieder mit unseren Songs gespielt werden. Hört am besten mal rein. So, und das Einzige, was uns jetzt hier noch zu unserem Glück fehlt, ist eine zünftige Schande des Tages. So, jetzt hier, Hosen runter, wer hat was?
0: Schande. Schande.
3: Also, ob das jetzt wirklich eine Schande des Tages ist, kann ich nicht sagen, aber äh, war so ein Reality-Check und ich habe mich dann auch schon so ein bisschen ertappt gefühlt, weil ich habe am Montag hier dann beim beim Training so ein paar Bilder gemacht und dann eine Story hochgeladen und so und auch noch einen Post gemacht auf meiner, meiner Seiten und dann so, drunter steht so, hey, ähm, so frei nach Wohnwille ist da also ein Weg, äh, Veränderung tritt ein, wenn, wenn deine Träume größer werden als deine Ausreden und so 20 Minuten, 30 Minuten Sport am Tag kriegt man immer hin und dann musste ich gestern ja. am zweiten Tag in Folge <lacht> eine Story machen, musste sagen, Geht nicht. Sorry, Regen. nicht geschafft. Ja. Realität kam dann doch härter, als man dachte.
1: Ja, ja das, das ist leider oft so, ne dass man dann von der Realität ähm, den Check bekommt. Funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Kalendersprüche sind ja oft schön, aber ähm, geht nicht. Okay, ich hatte mal ein Erlebnis mit einer damaligen Band, mit einer Coverband, wo ich tatsächlich... Erlebt habe auf der Bühne, man muss dazu sagen, das war eine Band, die wurde immer so zusammengewürfelt und hat ungeprobt dann gespielt. Es waren alles super gute Musiker. Und ich habe auch eine ganze Weile ähm, mich gefragt, warum spielen die denn mit mir, warum laden die mich immer wieder ein? Und dann war tatsächlich ein Song auf der Setliste, den hatte ich entweder bei der Vorbereitung übersehen oder vielleicht war das auch ein Song, den die öfter gespielt haben, aber ich hatte den so in der Form noch nicht gespielt. Und... Ich habe im, im, in der ersten Hälfte des Sets habe ich so mit denen gezockt und dann haben die zwischendurch gesagt, nee, du kannst ruhig ein bisschen mehr machen und Gas geben und so. Und, <lacht> und dann kam dieser Song und ich wusste, dass es den gibt und ich wusste auch ungefähr, wie der klingt, aber ich hatte keine Ahnung, wie der Drumpart geht, was man am Schlagzeug spielt, ich wusste den Ablauf nicht, ich wusste nicht, wann welcher Stop oder Übergang kommt, also ich habe ich habe den wirklich mir zusammengelogen in dem Moment und dann war dieser Song um und wir gingen später in der Spielpause, weil wir haben an dem Abend drei, vier Sets am Stück gespielt und dann kamen die so auf mich zu und ich dachte, okay, jetzt bin ich ertappt, passend zu unserem Thema von heute, jetzt bin ich echt ertappt, jetzt haben die festgestellt, der der Typ, der kann das irgendwie alles gar nicht und jetzt sagen wir ihm, das nächste Mal brauchst du nicht mehr kommen und habe mich genau darauf so eingestellt in dem Moment und hatte auch, glaube ich, also kennst du das, wenn das Herz dir so in die Hose sackt, also du fühlst dich ertappt bei irgendwas, so, oh scheiße, jetzt kommt alles raus und du stehst da so und fügst dich in dein Schicksal und dann kamen kam der Keyboarder und die gedacht hat, so, das war voll geil, super, voll cool, wir spielen die Nummer so oft, aber heute war es mal ganz frisch und anders. Meine Ahnungslosigkeit hat dazu geführt, dass die das irgendwie als was Positives mitgenommen haben. Für mich war das super schrecklich. Und auch in dem Moment, als die auf mich zukamen, war das überhaupt nicht so, dass ich dann froh war, so von wegen, oh ja, äh, war Absicht, habe ich absichtlich so gemacht, sondern das war eher so, ich habe mich richtig schlecht dabei gefühlt ich mir den Song so zusammengelogen hatte, also ich nehme mal an, im Publikum draußen hat es keiner gemerkt, weil du weißt, wie es ist, wenn wir auch manchmal Songs bei einem Soundcheck zusammen jammen, du bist ja auch immer, du hast ja unheimlich oft in Coverbands gespielt und du, wir können uns alles mögliche irgendwie so zusammenlügen Ja. An, an Texten, an Songs und können alles zumindest Strophe, Refrain und irgendwas noch danach können wir uns immer aus dem Ärmel schütteln und so war es an dem Abend auch. Das heißt, das Publikum hat nicht gemerkt, dass da irgendwas seltsam ist und die Band hat mich gelobt für etwas, wo ich wusste, das Lob habe ich überhaupt nicht verdient. Weil ich hatte den Song nicht vorbereitet. Ich hatte ihn übersehen. Es war jetzt also keine böse Absicht. Habe irgendwas abgeliefert. Die fanden das trotzdem gut. Im Nachhinein war ich sehr froh, dass das so rum ausgegangen ist. Aber in dem Moment, das hat sich richtig nach Schande angefühlt. Wirklich so, boah, fuck ey, das, hat, das ist richtig schief gelaufen. Zum Glück haben wir es nicht an die Wand gefahren. Aber dieser Moment, wo sie sich umdrehen und dich angucken und du denkst, okay, jetzt bin ich ertappt, jetzt fliege ich hier raus... Und dann kommen die, echt, das war voll super. War mal ganz anders als sonst. Ja, geil. Ja, aber ist natürlich auch eher die Ausnahme. Ja,
3: ja es ist, äh, weiß ich nicht. Also vielleicht, vielleicht können wir doch gerade noch kurz, kurz drauf eingehen. Also was einem der Kopf immer so erzählt, wenn es andere ja. Leute denken, wenn ja, sie ja. einen anschauen, ja, ja. Das, ist, also das ist ja die eigene Geisterbahn. Also ähm, ich habe mal mit einem Lehrer zusammengearbeitet, der hat dann immer gesagt, gesagt hey, brauchst du eine Tüte Popcorn für dein Kopfkino? <lacht> weißt du, das fand ich ein super schönes Ding irgendwie. Und, ähm, und so eine Kleinigkeit zu diesem spontan das Richtige tun. Wenn ihr Bock habt und äh, vielleicht auch so selbstzweifelgetriebenes Wesen seid, wie wir jetzt halt hier, dann schaut euch doch mal in, in, ein Buch an, das kann ich euch empfehlen. Das ist von Benjamin Hoff, das ist Tao the Pooh. Da geht es darum, um die Leichtigkeit des Poohbären. Warum er trotzdem alles hinkriegt warum trotzdem alles funktioniert im Endeffekt, obwohl das nicht gelesen hat, gelernt oder irgendwas. Mhm. Das, äh, mich hat das fasziniert, das Buch, und ich würde es euch ganz, ganz herzlich.
1: Sehr, sehr guter Tipp. Sehr schön. Liebe Leute, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr Feedback für uns habt, könnt ihr uns eure Anregungen, aber gerne auch Fragen und Kritik schicken, und zwar unter der Mailadresse mortis at radiobob.de. Dort nehmen wir auch gerne eure Themenvorschläge und Wünsche für weitere Folgen entgegen. Sagt uns einfach, was ihr hören möchtet und wir bemühen uns, das in der Zukunft irgendwie möglich zu machen. Wenn ihr uns bewerten könnt in euren Podcast-Apps oder überall dort, wo ihr unseren Podcast hört, freuen wir uns über volle Punktzahl und natürlich auch über eine positive Bewertung in Textform. Wenn ihr uns also was Nettes als Rezension schreiben könnt, sehr gerne. Das hilft uns, diesen Podcast auch weiterhin machen zu können. Sagt gerne auch euren Freunden und Bekannten Bescheid, dass es hier was Tolles zu hören gibt. An der Stelle sage ich immer, das vorletzte Wort gebührt meinen Gästen. Es ist heute ein bisschen ein kürzerer Podcast geworden. Das finde ich aber gar nicht schlimm, weil wir sind eh massiv unter Zeitdruck hier und haben es trotzdem noch geschafft, ein wirklich interessantes Gespräch miteinander zu führen. Das vorletzte Wort gebührt jetzt euch. Es ist genau pünktlich zu der Zeit, die wir uns vorhin vorgenommen haben, wo ihr jetzt losfahren müsst, um mhm. ein Auto abzuholen bei der Autovermietung. Was wollt ihr den Leuten entweder zum Thema, was wir besprochen haben, oder für
2: was ganz anderes noch mitgeben auf dem Weg? Zum Thema habe ich zwei, zwei Gedanken. Einmal, dass ich den Leuten, glaube ich, an die Hand geben würde. Ähm, zweifelt nicht an euch. <lacht> ihr seid's wert und ihr kriegt das hin. Das ist ein bisschen, bisschen sich jetzt, ne? Nee, aber. Also egal. Aber eigentlich. <lacht> ähm, aber eigentlich super. Und und äh, die andere, das andere Ding, worüber ich nachgedacht habe, ist, weil das vorhin Thema war, ähm, weil du gefragt hast. Und wie ändern wir das jetzt, dass das irgendwann mal aufhört? Wenn einer eine Idee hat, dann hör damit. Ja. <lacht> <lacht> Salta at <lacht> Ja, Holt weil, uns raus aus unserem Imposter-Syndrom. <lacht> genau, weil ich habe den Weg noch nicht ganz gefunden. Nee.
0: Ja, ich, glaub, ich, ich bin nicht ganz deiner Meinung. Ähm, dieses ähm, Weil das geht ja in Richtung, was er lea vorhin gesagt hat, ähm, dass man, ja, naja, ja, und jetzt zweifle ich noch nicht mal an mir. Ich glaube, ein gesunder Selbstzweifel oder gesundes Selbsteinordnen in, in die Realität um sich herum, das mir sehr schwer fällt persönlich, ähm, das hilft einem sehr. Also ähm, mein Rat ist, sucht euch Menschen, denen ihr vertrauen könnt, die das nicht ausnutzen, dass ihr ehrlich und offen zu ihnen seid und holt euch da das Feedback, das ihr braucht, um im Zweifelsfall besser zu werden, wenn ihr das wollt. Es ist aber auch, und da gebe ich dir dann recht, es ist überhaupt nicht schlimm. Es ist kein Rennen. Ist, unser Leben ist heute kein, wir rennen nicht mehr vor dem Säbelzahntiger weg. Es ist auch völlig in Ordnung, wenn jemand für sich beschließt, nein, mein Leben ist gut, so wie es ist, ich brauche nicht der... Die reichste Leiche auf dem Friedhof werden. Ähm, es ist cool, so wie es ist. Mir reicht das, was ich habe. Mir reicht meine Frau, meine Familie, meine Kinder mein, und mein Mann, mein. Ja, und so weiter. Also, so viele Leute hast du am Start. Das ist
1: ja der Wahnsinn, Mümmelstein. Das, <lacht> das dieses
0: Auto, wo die Clowns rausfallen. Also. Also, ja. ähm, und jetzt kommt der wahre Quell der
2: Weisheit. Oh Gott. Oh Gott. Oh, kannst du da einen kurzen Jingle? Der, der wahre Quell der Weisheit.
1: Der Weisheit. <lacht>
3: Ich glaube, wir sind alle auf einer Suche nach etwas, was wir eventuell bis zum Ende des Lebens nicht finden werden, nämlich genau zu wissen, was wir selbst sind. Und ich glaube, das ist auch der, der Antrieb, was einen immer dazu führt, also was mich immer wieder dazu führt, dass ich unsicher werde oder sowas. Das, was ich, ist das, was ich, was bin ich? Oder wer bin ich eigentlich, wenn ich mir, wenn ich ganz ehrlich bin? Welche Teile von mir sind in Ordnung? Welche Teile von mir verletzen andere? All diese Sachen führen zu Ängsten und diese Ängste treiben einen um und man ist vor denen auf der Flucht. Und ich habe da mal so einen Satz gelesen, ich glaube das ist von kurs ist, wenn, man, wenn du die ganze Zeit rennst und schaust zur Seite, dann siehst du so flitzende, bunte Schlieren und wenn du dann langsamer läufst, stellst du langsam fest, es sind Bäume. Und wenn du dann irgendwann richtig krass bist und den Mut hast, mal stehen zu bleiben, stellst du fest, dass dich gar keiner jagt.
1: Das war ein wirklich perfektes Schlusswort und dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.
3: Ciao. Ciao. Ciao.
1: Das war Med und Moshpit,
3: der
0: Mittelalter-Rock-Podcast mit Saltatio Mortis, ein Radio Bob Original-Podcast. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob-App. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.